0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Ben Benan Kapıcı. Yeni yılın ilk programında herkese mutlu, umutlu bir yıl dileyerek başlamak istiyorum söze. Her şey gönlünüzce, dilediğinizce olsun. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz zaman zaman burada şifalı bitkileri anlatan el yazmalarından Yüzlerce yıllık florilecumlardan, çiçek kitaplarından, bilimsel gözleme dayalı eski bitki resimlerinden konuşuyoruz. Bugün anlatacağım kitap bu anlattıklarından epey uzağa düşüyor doğrusu. Bilimselliği hayli şüpheli belki de bu dünyaya bile ait değil. Bilmediğimiz bir florayı, faunayı, insan anatomisini, yapılı çevreyi, mimariyi, tuhaf nesleri anlatan bu gizemli kitaplar ee, hala ...bilmediğimiz bir takım e, bilgiler barındırıyor. Voynich El Yazması ve Kodeks Serefinyanus. E, Voynich El Yazması ortaçağa ait bir kitap. E, ondan öykünerek tasarlandığı söylenen grotesk figürlerle, sürriyel anlatımlarla dolu... ...Kodeks Serefinyanus ise modern zamanların ürünü. Ortak özellikleri bilinmeyen bir alfabeyle, şifreli bir dille yazılmış ve resimlenmiş olması... Bu iki kitabın sayfalarını biraz irikletici diyebileceğim çizimlerini Twitter ve Instagram hesaplarından da sizlerle paylaşıyor olacağım. Buradan takip edebilirsiniz. E, dünyanın en gizemli kitabı diye adı geçen Voynich el yazması e, tuhaf şemaların ve resimlerin eşlik ettiği karmaşık bilinmeyen bir dilde yazılmış 240 sayfalık şifreli bir metinden oluşuyor. E, kitabın orijinali bugün Yale Üniversitesi'nin iki nadir kitaplar ve el yazmaları kütüphanesinde korunuyor ama dijital kopyalarına kolayca, ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. Ee, gün ışığına çıktığı günden beri yani yüzyıldan çok daha öncesinden beri e, Amerikan ordusunun kriptocularından saygın akademisyenlere, e, tutkuyla iş süren meraklı araştırmacılara bir sürü insan e, Voynich el yazmasının şifresini çözmeye çalışmış ama tam bir başarıya ulaşabilmiş değil henüz. Hedüz? Ortaya atılmış yüzlerce iddia var ama kitap hala gizemini koruyor. Yazarı ve kitabın orijinal adı bilinmiyor. Onu e, 1912 yılında bir sahafta bulup e, deşifre edilebilmesi için dünyayı du duyuran Polonyalı kitap koleksiyonları Wilfried e, Voynich'in adıyla anılıyor. E, Voynich el yazmasını bulduğunda içinden 1666 tarihi bir mektup çıkmış e, botanikçi Johannes Markus'un. Alman felsefeci, mucit ve dil bilimci Atanasius Kirscher yazdı bir mektuptur bu. E, Kutsal Roma İmparatoru 2. Rudolf'un botanikçisidir Marcus ve büyük olasılıkla imparatora gelen bu el yazmasını dolgun bir ücret karşılığında deşifre etmesini istemiştir ondan. Ama ne Kircher ne de ondan sonra gelen usta kriptocular kitabın gizemli kodlarını, garip bitkilerini ve sembollerini anlama geldiğini pek anlayamamışlar, bulamamışlar. E, kitabın anlamı, kaynağı ve yazarı konusunda sayısız teoriler yönetilmiş. E, kimileri kitabı ancak Leonardo Da Vinci gibi e, doğayı gözlemleyen bir dehanın yazmış olabileceğine sürmüş. E, kimileri o tuhaf, kargacık, burgacık mitilleri ancak otistik bir keşişin yazmış olabileceğini söylemiş. E, meleklerin diliyle yazıldığını, hatta e, kaynağının dünya olmadığını iddia edenler bile olmuş. E, gerçek bir el yazması olduğuna ikna olmayıp aldatmaca olduğunu, abartılı bir şaka olduğunu düşünenler de var ama fonetik ve dil uzmanları metinde yer alan kelimelerin heceleme sistemine sahip olduğunu, e, şifreli bir metinden beklendiği gibi duraksanarak yazılmadığını ve daha da ilginci bir ahengi olduğunu ortaya koymuşlar. E, kitap 5 bölümü ayrılıyor kapaca. E, i̇lk bölümde bol bol bitki resimleri var. Altlarında da girif okunan. E, ...grift e, okunamayan bir takım yazılar var. E, bu bölümde yer alan bazı bitkiler tanınanamamış, hayali olarak çizilmiş gibi görünüyor. Var olan bir bitkiye ait olup olmadığını kestirmek pek mümkün değil. E, çok detaylı çizimler olmadığı için. E, el yazmasının ikinci bölümünde katları açılarak büyüyen sayfalarda... ...onların güneş, ay ve gezegenler olduğunu... Ee, mevsim döngüsünü ya da hasat zamanını gösterdiğini düşündüren astrolojik ya da astronomik bir takım şekiller var. Ee, giderek böyle daha da tuhaflaşan üçüncü bölümde de ise böyle yeşil bir nehrin ortasında e, çıplak olarak tasvir edilmiş kadın figürleri var. Ve de o insan figürlerini birleştiren ne olduğunu anlam veremediğimiz bir takım garip bağlantılar, e, damarlar, kollar... Hangi faunaya ait olduğu belli olmayan şüpheli bir takım hayvan resimleri var. Dördüncü bölüm ise şifalı bitkiler yapılmış bir takım reçetelere ayrılmış olduğu sanılıyor. Beşinci bölümde yine böyle kısa kısa anlatımlar var. Yani özet ya da indekse benzeyen bir bölüm olsa gerek. Voynich üzerine uzun zamandır çalışan Medial Academy of America'nın yöneticisi Lisa Davis geçtiğimiz Haziran ayında CNN'e verdiği röportajında karbon testleri yapılana dek kitabın 13. yüzyıla e, o dönemin gizemli karakteri, simyacısı, büyücüsü Roger Bacon'a ait olduğu sanıldığını söylüyor. E, 2011'de yapılan karbon testleri ve mürekkep analizinden sonra parşümenlerin 15. yüzyıl başlarına hatta e, daha kesin olarak 1404 ile 1438 yılları arasına ait olduğu saptanmış. E, ...o tarihten sonra 250 yıl boyunca ortadan kaybolmuş kitap. E, belli ki bütün Avrupa'ya dönüp dolaştıktan sonra bir şekilde... ...Vonihe kitap koleksiyonları, e, koleksiyonları Vonihe'ye ulaşmış. E, Vonihe kitabı nasıl elde ettiğine dair hiçbir bilgi vermemiş e, Şarkın... ...ama ölümden sonra karısı onun kitabı Roma düş dışında bir sahaftan... E, ...Cizvitlerden satın aldığını söylemiş... E, bu tarihlendirme kitabın ne Bacon'a ne Da Vinci'ye ne de Voynich'in kendisine ait olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama tabii gizem perdesi hala aralanmış değil. Davis şifreyi çözme işini saplantı haline getirip bu orada varını yoğunu ailesini kaybeden insanlar olduğunu da anlatıyor e, röportajında. Tabii son zamanlarda bir takım haberler de çıkıyor. Siz de belki takip ediyorsunuzdur. El yazmasını Ruslar çözdü. Yapay zeka ile Vaoney'in sırrı çözüldü, gizemli dil aslında antik bir Türkçe gibi gibi haberler çıkıp duruyor. Ee, yeni haber olan iddialardan biri Kanada Alberta Üniversitesi'nde çalışan bilgisayar bilimcilerine ait. Ee, geliştirdikleri yapay zekanın kitabın 600 yıllık gizemini çözmeyi başardığını söylüyor araştırmacılar. Ee, algoritmik deşifre denen bir teknik kullanarak el yazmasındaki bölümleri tercüme ettiklerini söylüyorlar. E, algoritmalarını, insan hakları, evrensel bildirgesini 380 farklı çevirisi üzerinde de, test etmişler. E, daha sonra orijinal yüzde %97 oranında doğru bir şekilde çözmeyi başardıklarını iddia ediyorlar. E, şifrelemenin alfabetik olarak sıralanan, sözcüklerdeki harflerin belli bir kurala göre karıştırılarak tekrar dizildiği, e, içinde sesli harflerin olmadığı bir tür anagram e, olabileceği görüşüne varmışlar. Karşılaştırmalı dil bilimleri uzmanı olan e, Greg Kondrek e, The Canadian Press'e verdi demeçte şöyle diyor. E, sözcüklerin yüzde seksenden fazlasının İbranice sözcüklerde olduğu ortaya çıktı. Fakat bu kelimelerin bir araya geldiklerinde bir anlam ifade edeceklerini bilmiyorduk diyor. E, çeşitli bitki türlerini içeren Voynich el yazmasının bitkiler bölümünün ilk kısmında çiftçi, ışık, hava ve ateş gibi botanikle ilgili birçok terim bulunduğunu da ekliyor. Araştırma ekibi bulgularını Transactions of the Association of Computational Linguistics'de yayınlamışlar bilimsel makalelerini. Ve şifre çözme işlerini daha da ileri götürebilmek, algoritmik olarak üretilmiş yanlış yorumlardan kaçınmak için, Eski İbrani tarihçilerinin yardımı gerektiğini söylüyorlar ve e, çok iyi İbrancisi olup e, aynı zamanda tarihçi olan bir kişinin ancak bu kanıtı değerlendirip bir ipucu izleyebileceğini e, ve bu metinleri yakından inceleyerek mesajın ne olduğunu e, çözebileceğini söylüyorlar. E, Alberta Üniversitesi'nden sonra yine Kanada'dan ama bu kez e, Türkiye ve Azerbaycan kökenli bir aileden gelen ilginç bir iddia daha var ee, uzun yıllar dil bilimi üzerinde çalışan e, elektrik mühendisi Ahmet Ardıç iki oğlu Ozan ve Alp ile birlikte 2018'in Şubat ayında kendi teorilerini anlatan bir video yayınladı. Ardıçlar bu e, el yazmasının Atatürkçe dedikleri eski bir dialekt ya da farklı dialeklerin birleşimi olan e, yazıldığı gibi okunan bir alfabeyle yazıldığını öne sürüyorlar. Oğul Ozan Ardıç videoda 300 kelimeyi de şifre ettiklerini ve el yazmasının %30'unu anlamak için bunun yeterli olabileceğini anlatıyor. Kitapta şifalı reçeteler, merhemlerle ilgili ayrıntılı bilgilerin olduğunu, özellikle size biraz önce bahsettiğim çıplak kadın figürlerin olduğu sayfalarda kürtajla ilgili ya da erkek çocuk doğurmak için nasıl beslenmek gerektiğine dair tavsiyeler olduğunu da söylüyorlar ve diğer dil bilimcileri de e, ...kitabın tüm sayfalarını çözmek için deste davet ediyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, yani Voynich açısından durum böyle. Yani Bakalım bu giz yakın zamanda çözülebilecek mi? Ve kitaptaki çizimler acaba hangi bitiklere ait? Evet bir müzik arası verelim biraz. E, Joseph Haydn'ın sürpriz senfonisinin Allegro Molto menüetini dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar beraberiz. Gizem atfedilen bir diğer kitabı, Kodeks Serefinyanus'u konuşacağız. Müzik tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da farklı bir evrenin florasını, faunasını anlatır gibi görünen gizemli kitapları konuşuyoruz. Evet bahsedeceğim ikinci kitap modern zamanlara ait demiştim. E, Voynich el yazmasından öykülerek tasarlandığı söylenen Codex Serefiniyanus. E, İtalyan tasarımcı Luigi Serefini ait. 1981 yılında ilk kez yayınlandığında bugüne kadar yapılmış en tuhaf ve en güzel sanat kitabı diye tanıtılmış kargacık burgacık benzersiz bir alfabesi modern çağdan üdün çalınmış figürlerle ama absürt görünen sayısız illüstrasyonla dolu bu kitap fantastik bir dünyaya pencere açıyor gibi görünüyor bilinmeyen bir dille ve alfabel yazılmış sürrealist bir ansiklopedi de diyebiliriz buna. Vonih gibi e, kodeks üzerine de çok şey yazılmış, çizilmiş. E, herkes kendine göre farklı anlamlar çıkarmaya, yorumlamaya çalışmış. E, genetik kodlarıyla 80'lerin bilişim çağına ait bu kitap ama yazıldığı günden bugüne e, sinemadan, edebiyata, sanatın tüm alanlarına ilham vermeye devam ediyor. Nasıl bir mesaj verdiği belirsiz olsa da olağanüstü bir eser olarak kabul ediliyor. Sanat kitabı ile sanat nesnesi arasındaki sınırların ortadan kalktığı aslında kendisinin bir sanat eserine dönüştüğü kitap olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yeni medyaların ve iletişim biçimlerinin baş dönüşü hızına rağmen bugün kodeks hala her zamankinden güncel ve tam da aslında yaşadığımız zamanla ilgili bir kitap. E, kimileri bugün e, ne dek yayınlanmış en tuhaf kitap olduğunu, e, rahatsız edici ve süreyel imgelerle iğneleyici bir anlatıma sahip olduğunu düşünüyor. E, grotesk bir anlatımı var e, kitabın. E, 1970'lerde yarattığı bu kitabın e, genişletilmiş baskısı 2013 yılında Rizzoli tarafından e, yayınlanmış. E, kapağındaki övgü yazısı... E, Kodeks'in mesajları şifrelemenin ve şifreleri çözmenin giderek önem kazandığı bilişim çağının kitabı olduğunu ve bulunduğu zamanın ötesinde yaratıcı bir bakış açısı sunduğunu söylüyor. Ve eğer Serefi'ni 1970'lerin bilgi çağından etkilenip bu kitabı yarattıysa, acaba Facebook'un, Twitter'ın, Instagram'ın ve Google'ın olduğu bugünün dünyasında... Ee, nasıl bir kodeks yaratırdı diye soruyor. Ee, kodeksin ilk cildi doğa bilimlerine ayrılmış. Ee, doğa bilimleri sırasıyla botanik, zooloji, yer bilimleri, e, kimya, fizik ve mekaniği ayrılmış bölümlerden oluşuyor. İkinci cildisi ise insan bilimlerine ayrılmış. Anatomi, etnoloji, antropoloji, mitoloji, Dilbilim, gastronomi, oyunlar, moda, mimarlık ve şehircilik gibi birçok konu var bu bölümlerde. Bugünün dünyasına ait unsurlar da görünüyor ama surreal bir anlatım var çoğunlukla. Yani bitkilerle bitkileri çizerken aklında neler geçmişte merak merak ediyor insan doğrusu. Tuhaf bitkiler var. İşte örümcek ağından taç yaprakları, yumru gövdeden çiçeklenenler, kor gibi ateş saçan bitkiler. Elma, kiraz, muz ve ananas ibretleri, havuç kökleri e, olan güller, e, topraktan ayrılıp denize doğru yüzen ağaçlar, e, saksıda büyüyen ağaç dallarından boynuzları olan geyikler. Oldukça tuhaf, e, grotesk, irikletici, rahatsız edici hatta başka bir dünya yani dünya dışı varlıklara aitmiş gibi görünen illüstrasyonlar var kitapta. E, i̇çinde ilaç kapsüllerinin olduğu soyulmuş bir muz. Bir eli e, dolma kaleme dönüşmüş patenli bir e, adam. E, sineklerle kaplanmış tuhaf bir araba. E, iki ayaklı, insan bacaklı nesneler. E, 1970'lerde bile absürt sayılabilecek bir giy giyim kuşam stili var ayrıca. Tabii bütün bu görselleri ben e, Twitter'dan size paylaşmaya çalışacağım. E, oradan da inceleyebilirsiniz. E, Woney el yazması gibi bu kitabın da şifresini çözmeye çalışanlar arkasında gizem arayanlar, anlamını çözmeye çalışanlar olmuş. Serafini kodeksi yaptıktan 30 yıl kadar sonra, 2009'da Oxford'ta kitap severler için yaptığı bir konuşmada kitabının açık ya da gizli hiçbir dili denk gelmediğini, tümden uydurma olduğunu beyan etmiş. Tabii bu beyan kriptoloji uzmanlarının ve matematikçilerin ee, ökültizmden ufoculuğa her türden gezemciliğe, gizemciliğe e, bir tü, bilimum ilgi alanlarını aslında e, boşuna meşgul etmiş e, Oysa e, yaratıcı bezinin e, sanat ve hayal gücünün ürünü benzeri olmayan sürrealist bir ansiklopedi o kadar e, Sürrealizm ile ona karşı olan ansiklopediyi birleştiren bir oksimoron olduğunu da söyleyebiliriz rahatlıkla Görsellerinden ötürü e, külte dönüşmüş. Bir anlamda Borges'in e, düster karakterlerine, e, Italo Calvino'nun Efsunlu masallarına ait gibi görünüyor. Bruegel'in alegorik manzaraları, Eşer'in imkansız perspektifleri ve mimarisinin de aslında bu ansikopidenin görsel ataları olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. E, Luigi Serafini'ye neden bu kitabı tasarladığını sorduklarında... Kodekse başlamayı önceden planlamadım diyor. Öylece aniden ilhamı geldiğini söylüyor. E buna rağmen tesadüf eseri de değil. Bir olay ona sebep olan, arkasına yatan nedeni saklar. Bu nedenin ne olduğunu bilmiyorum. Sonradan kim hipotezler geliştirmiş olsam da. Anımsadığım kadarıyla bir noktada kodeks belirdi. 1976'nın Eylül ayıydı. Bir ay öncesinden bile bunu hayal edemezdim diye anlatıyor. E, Luigi Serefini 1976 78 yıllar arasında Roma'da küçük bir apartman dairesine taşınmış ve iki yılda uzun bir süre bu daireye kapanarak yazmış kitabı. Onun ifadesiyle beyaz bir kedinin çıka, çıka gelip kitabın yapımına eşlik etmesiyle başyapıtını yazmaya koyulmuş. O zaman henüz 27'sinde genç bir mimardır sarifini. Kodeks kitabının nasıl doğduğunu anlatırken, Şöyle diyor, o günü ve olayı çok net hatırlıyorum diyor bir Pino Koryas ile yaptığı bir söylesinde. Bir arkadaşım beni aradı ve beni sinemaya götürmek için alacağını söyledi. Ben de sebebini bilmeden şöyle dedim, hayır evde kalacağım, bir ansiklopedi yapmam lazım. Telefonu kapattığımda gerçekten çizmeye başladım. Bir adamla başladı, sonra bir tornavida, bir yaprak, bir alet. Sonra satırlar boyunca hayali başlıklar yazdım, otomatik bir biçimde. Dansırdan eden işaretler, duraklar, levhadan levhaya geçtim. Tek bir gün ara vermeden, haftalar, aylarca boyunca. Ee, kodeks'in Vonih e, el yazmasından ilham aldığı söylene geliyor ama ikisinin de bilinmeyen bir dille yazılmış olması ve dünya dışı gibi algılanmasının dışında pek bir ortak payda yok. Ee, Serafini röportajın devamında ve Voynich el yazmasından da bahsediyor. E, ona göre insanlığın büyük gizlerinden birisi olan bu kitap bir uydurmacıdan ibaret. Şöyle diyor. Kutsal Roma İmparatoru II. Rudolf antik el, el yazmalarına hayrandı. Birisi ona yaklaşıp kulağına Voynich'in orijinal olduğunu fısıldayıverdi. Uydurma dili yaratmak hiç de yeni bir fikir değil diyor. E, kendisinin uydurma dilinde e, yazılmış kitabı kodeksi gelince... Hiçbir zaman kitabın bir anlamı olduğunu söylemedim. Sadece bir oyundan ibaret Dostlarımla iletişim kuruyorum. Babaların aksine savaşlarda birbirlerini öldürmektense iletişim kurup anlaşmayı arzulayan bir neslin ürünü diye anlatıyor. Serifini kitabının bir anlamı olmadığını söylese de öte yandan Kodeks'in hayranları 1981 yılından beri kitabın bir şey ifade etmesi zorunluluğuna inanmayı da sürdürüyor. Ee, öte yandan Voynich el yazmasının şifresi ise çözülmeye yakın görünüyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugün dünya dışına aitmiş gibi görünen, öyle sanılan iki gizemli kitaptan den vurduk. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar botanitopya.gmail.com adresinden, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından her zaman bana ulaşabilirsiniz yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve Benan Kapucu